Vi befinner oss i kvarter 95, eller kvartal 95 som det heter på ukrainska. Framför oss cirkulerar breda bilvägar kring en enorm grön rondell med ett stort torn i mitten. Åt alla håll ligger affärer och lägenhetsbyggnader. Rakt framför oss, bakom rondellen, är ett stort hus med glasväggar bakom en skylt med ett välbekant gult M. Rondellen är en vägkorsning i en av de största städerna i Ukraina, nämligen stålindustristaden Kryviri. Men varför är det just här vi befinner oss? Vad har just den här rondellen att göra med Ukrainas nuvarande president? Jo, för det var just här i kvartal 95 som hans historia började. Du lyssnar på Samhällsnacket med mig, Nelly Hollanderlöv, Emma-Louise Hexfeldt och Fanny Larsson. –25 januari 1978. Den dagen fick Rimma Zelenska och Alexander Zelenski sin enda son, Vladimir Zelenski. Paret var judiskt och bodde i kvarter 95. Här skulle Vladimir komma att bo under hela sin skoltid. Det var det här kvarteret som man fann, den kompisgrupp som man skulle behålla genom livet. Faktum är att flera av dem faktiskt som vuxna skulle komma att bli hans nära kollegor. 1997 var Zelensky 19 år gammal. Han studerade juridik på ett universitet i Kiev. Men vid sidan om hade han ett annat brinnande intresse. Zelensky älskade att stå i scenens rampljus och startade därför en humorgrupp tillsammans med några av hans närmaste barndomsvänner. Kompisarna från kvartal 95. Så trots att han år 2000 tog examen från juridikprogrammet så la Zelensky fokus på humor istället. Zelensky blev den självklara ledaren i kvartal 95, såväl när gruppen deltog i underhållningsprogram på tv som när de startade sitt produktionsbolag var det han som stod i gruppens kreativa centrum. Hans driv tog gruppen långt. Redan när Zelensky var 25 syntes kvartal 95 regelbundet i tv-rutan. Deras humor hade ingen specifik linje utan drog åt alla håll och kanter. Sofistikerade skämt blandades med mer lättsam och barnslig humor. Något Zelensky tyckte extra mycket om var dock grov humor. Hans skämt var ofta stereotypiska och han skämtade mycket om sex och romantik. Därför är det inte särskilt förvånande att han hade en svaghet för romkomfilmer. När han själv började göra film var det ofta romkoms där sex och romantik blandades med slapstick-skämt. Under sin tid på universitetet lade dock Zelensky tid på mer än humorgruppen och studierna. Han började dejta en ung kvinna. Olena. Hon studerade under den här tiden till arkitekt men la snart husritandet åt sidan för att börja arbeta som manusförfattare på kvartal 95s produktionsbolag. Olena gifte sig med Zelensky den 6 september 2003 och nio månader senare fick det sitt första barn. 22 november 2003 i det nygifte Zelenskis liv är fokuset den fyra månader gamla dottern och i arbetslivet fokuserar kvartal 95 sedan året innan på att producera underhållning åt tv-kanalen 1 plus 1. Men i hemlandet är läget oroligt. Ukraina har präglats av århundraden av korruption där befolkningen svälter medan rika oligarker lever i lyx. Nu hävdar valobservatörer att det förekommit fusk i presidentvalet och att en oligark stödde presidenten Janukovic som utsågs under natten egentligen förlorade. På gatorna marscherar demonstranter iklädda orangefärgade symboler. 
Deras mål är att stötta den förlorande presidentkandidaten Yusuenko. Den orangea revolutionen har inlätts. Till sist måste den andra valuppgången göras om och Yusuenko vinner omvalet. Demonstranterna jublar. I tv-rytan syns ena veckan hur Zelensky vickar på höfterna utklädd en rosa kostym och nästa vecka hur han dansar en komplicerad pardans med ögonbindel. Snart står det klart att Zelensky inte bara är en komiker utan även har andra dolda talanger. Han har nämligen vunnit den ukrainska versionen av tv-programmet Dancing with the Stars. År 2008 sker en finanskris i Ukraina, men Zelensky är upptagen på annat håll. Filmen Love in the Big City håller på att spelas in, och han själv spelar huvudkaraktären Igor, en av tre vänner som söker efter kärleken. Det är den första filmen han är med i, och självklart är det en romantisk komedi. Precis som man talat ryska i hemmet jobbade också Zelensky mest på ryska. Det öppnade upp större möjligheter att nå ut till en bredare publik. Faktum är att det gav Zelensky en ryskspråkig jättepublik. 2010. Ett nytt val har skett i Ukraina och den oligarkstöttade Janukovic vinner valet. Den här gången kommer experterna fram till att hans vinst var helt korrekt och Janukovic tillträder som president i Ukraina. För många av dem som demonstrerade 2004 är detta en stor besvikelse. Samtidigt håller Zelensky på att spela in sin nästa film kallad Office Romance Our Time. I sina filmer omgav sig Zelensky med talangfulla personer, olika skickliga skådisar och roliga komiker. Dessa tillförde mycket till filmen men visade också på hans egen begränsning. Zelensky spelade nämligen nästan alltid samma figur. Historieläraren från tv-serien Folkets tjänare är ett typiskt exempel på den här karaktären. 2013 fick paret Zelensky sitt andra barn. I Ukraina pausas förhandlingarna till ett avtal med EU, vilket leder till nya demonstrationer i landet. Zelensky börjar känna att han måste göra något för att påverka politiken i landet. Och en idé om en politisk satir börjar ta form. 16 november 2015. Runt om i Ukraina samlas familjer framför sina tv-apparater för att se på den nya politiska satiren som börjat sändas på tv-kanalen 1 plus 1. Vad de inte har en aning om är att det de ser på skärmen snuddar obehagligt nära vid framtidens verklighet. I serien Folkets tjänare får tittarna följa en helt vanlig frånskild historielärare som bor hos sina föräldrar, vars liv förändras totalt när han får ett raseriutbrott på den politiska situationen i Ukraina. En elev filmar utbrottet och klippet blir viralt. Det hela leder till att historieläraren blir Ukrainas president och en efterlängtad oligarksbekämpande sådan. Historieläraren spelas av den kända Zelensky. Han som vann Dancing with the Stars och som spelade Igor i Love in the Big City. Han som är indirekt ledare i kvartal 95. Humorgruppens mer galna saker i tv och på teaterscenen. I Zelenskis nya serie ges blinkningar till den dåvarande regeringen och styret i Ukraina kritiseras. Folkets tjänare blir mycket folkkär. Faktiskt blir den så populär att de beslutar att filma en andra säsong. 
precis som många av hans andra projekt var Folket tjänare på ryska, vilket breddade dess publik. Serien har hittills fått tre säsonger. De första två var ganska lika varandra. En mycket samhällskritisk historia med mycket humor. Men när den tredje säsongen kom skulle den skilja sig rejält från sina två föregångare. Efter nyår 2018 var ingenting som förut och plötsligt bestod serien främst av propaganda. 31 december 2018. I Ukraina är det tradition att tv sända en hälsning från presidenten på nyårsafton. Men de som slår på tv-kanalen S plus möts av en överraskning. I tv-rutan syns den fiktiva presidenten från serien Folkets tjänare. Och han hävdar att han tänker ställa upp i presidentvalet på riktigt. Skådespelaren Vladimir Zelensky håller sitt första, men långt ifrån sista, tal till nationen. Snart står det klart att kvartal 95 har registrerat Folkets tjänare som ett politiskt parti och att Zelensky ställer upp som presidentkandidat i valet 2019. Vändningen var oväntad och kom till synes från ingenstans. Inte ens Zelenskys närmaste hade en aning om vad han planerade. 1 januari 2019. Olena Zelenska är frustrerad. Sociala medier och internet överflödas med nyheten om att hennes egen make tänker ställa upp i presidentvalet. Hon går till sin man och ställer den uppenbara frågan. Varför har du inte sagt någonting om det till mig? Jag glömde. Svarar hennes man, nonchalant. Precis så här gick det till när Zelenskis fru fick reda på nyheten enligt henne själv i en intervju med Ukrainska Vogue. Och lika oväntat som hans beslut att ställa upp i valet var blev sedan hans sätt att driva sin valkampanj på. Istället för att driva sin kampanj på ett traditionellt sätt med tv-debatter och liknande spred han sin propaganda på sociala medier och via serien Folket tjänare. Den tredje säsongen av Folket tjänare utspelar sig i år 2049. Ukraina har blivit ett paradissamhälle där alla problem inom politik och miljö är lösta. Eleverna på skolan där historieläraren arbetar får av honom lära sig om Ukrainas historia mellan 2019 och 2023. Åren då historieläraren satt sin andra presidentperiod och skapade det paradis de alla lever idag. Serien är självklar propaganda för den fantastiska presidentkandidaten som spelar huvudrollen. Men det här ovanliga sättet att sprida propaganda på fungerade för Zelensky. När han vinner presidentvalet 2019 är det med 73 procent av rösterna. Samtidigt som partiet Folket tjänare vinner stort i parlamentvalet. En person som var i Ukraina och bevakade valet var Lubna Shanti, Östersjökorrespondent på Sveriges Radio. Hon rapporterade att det finns ett tydligt mönster i varför folk valde att rösta på Zelensky. Kodordet var förändring. Folket var utledda på vanliga politiker, på oligarker med makt, på korruptionen i landet. Zelensky var en uppfriskande förändring, en helt vanlig person som skyltar med sin okunskap och hur olik han är traditionella politiker. Han skapade en effektiv, stark kontrast mot den tidigare presidenten och blev en symbol för ett nytt, bättre Ukraina. Därför blev den redan folkkära skådespelaren också en folkkär presidentkandidat. När Zelensky blev president öppnade han en dialog med Ryssland. Zelensky ville få ett slut på den långvariga konflikten mellan länderna. Han tar avstånd från oligarker och han lägger ner tre proryska tv-kanaler ägda av en oligark som är nära vän till Putin. Till en början verkar det alltså gå i rätt riktning för den nya presidenten. Men sen 
läckte ett telefonsamtal som fick den tidigare uppfattningen om Zelensky som motståndare till förtryckare att ställas på ända. I slutet av 2019 rapporterar en visselblåsare från Vita huset om hemliga telefonsamtal mellan presidenterna Zelensky och Trump. Ett 30 minuter långt telefonsamtal läcker ut. Hela världen kan nu höra hur den dåvarande presidenten i USA, Donald Trump, använder sig av utpressning på Ukrainas president för att främja sina egna politiska intressen. Anledningen är att Trumps största konkurrenter i stundade presidentvalet, Joe Biden, har en son med kopplingar till ukrainska affärsintressen och har tidigare undersökts av Ukraina. En undersökning som Trump nu försöker få Zelensky att återinföra. Han hotar med att frysa pengarna som USA utlovat Ukraina om Zelensky inte hjälper honom. Miljoner som är viktiga för Ukraina, särskilt på grund av den pågående konflikten med Ryssland. När telefonsamtalen läcker skadas Zelenskys trovärdighet. Om den här situationen pågått är dolda, vad mer har han då dölt från sitt folk? Vad håller Zelensky egentligen på med bakom stängda dörrar? I oktober 2021 ökar Zelenskis problem med trovärdigheten på grund av något som kallas för Pandora-läckan. Det släpps nästan 12 miljoner dokument kopplade till bolag i lågbeskattade länder som avslöjar hur rika makthavare gömmer sina tillgångar. Några personer som avslöjas i Pandora-läckan är president Zelensky och hans medarbetare i kvartal 95. Situationen blir pinsam för en president som gjort sig känd som en motståndare till den rika eliten. Och Zelenskys popularitet dalar ytterligare. Folket är inte längre säkra på vad de ska tycka om sin filmstjärna till president. Men just då händer något som ställer allt på ända och tvingar Zelensky att steppa upp på allvar. Den 24 februari 2022 vaknar världen upp till krig. På sociala medier sprids klippet på Putin där han sitter med händerna på bordet och en stenhård blick in i kameran. Han talar ryska men budskapet är ändå tydligt för hela världen. Putin förklarar krig mot Ukraina. Stämningen är tryggt, inte bara i Ukraina utan i resten av världen lika så. Rädslan för ett tredje världskrig ligger som ett blött täcke över oss alla. Plötsligt är Zelensky tvungen att regera över ett land i krissituation. En rysk invasion är i full gång och skjutningar pågår runt om i landet. Rykten börjar spridas via ryska medier att Zelensky lämnat Ukraina och paniken sprids i landet. 25 februari 2022. Dagen efter Rysslands invasion. Zelensky sänder ut en video på sociala medier. I videon står han på en gata i Kiev tillsammans med ett gäng tjänstemän. Vi är alla här, säger han. Våra soldater är här, folket är här och vi är här. Vi kommer försvara vår självständighet. Videon har två poänger. Dels att ingjuta hopp och kämpa glöd hos det ukrainska folket. Och dels att bevisa att Zelensky inte alls har flytt landet. Han är kvar och han är redo att kämpa för Ukraina. Liderfraktionen Голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, подаляк тут, президент тут. Efter det blev situationen på sociala medier okontrollerbar. Nu kommer Zelenskis talang för att sprida propaganda och framställa sig själv positivt väl till pass. Han lägger ut bilder på sociala medier där han poserar i militärkläder och visar upp sitt mod och sin kämpaglöd samtidigt som han håller väl genomtänkta tal till nationen och EU. 
Hans hjältemod och ledarskap överdrivs på internet till den nivån att det skapas en bild av honom som någon slags övermäktig frälsare. En hjälte som ska rädda landet från den hemska antagonisten Putin. Kriget överdrivs och skrivs om på sociala medier. Allt som framställs som nyheter är inte sann korrekt information. Men hur ska man egentligen förstå vad som är information, vad som är rena åsikter och vad som är fake news? Plötsligt kan du inte lita på någon eller något. Snake Island är en ukrainsk ö som ligger i Svarta havet. Öns namn skulle komma att ligga på alla släppar efter den 24 februari 2022. Och de 13 ukrainska soldaterna som befann sig på ön skulle dö en hjältedöd. Den 24 februari närmar sig två ryska krigsfartyg Snake Island. På radion hörs ett meddelande som ska spridas över hela världen. Scenen översatte det så här. I'm a Russian military ship. Repeat, I'm a Russian military ship proposing to put down arms immediately to avoid bloodshed and unjustified deaths. In worst case, you will be hit with a bomb strike. I'm repeating, I'm a Russian military ship. Propose to put down arms or you will be hit. Acknowledge. Sen hörs orden som ska spridas över hela världen. Russian warship, go fuck yourself. På sociala medier hyllas de 13 soldaterna som stod emot i ryska krigsfartygen. På Twitter skriver folk Rest in peace, heroes of Snake Island. De delar julklippet och hyllar de 13 ukrainska soldaterna och skriver att de dog en hjältedöd. Men inte så kort därefter får världen reda på att det de hört och spridit nyheter om är fake news. Det visade sig att soldaterna inte alls blev dödade. I ett Facebook-inlägg skriver den ukrainska sjöstyrkan att soldaterna hölls till fånga av den ryska armén och de berättar vad som egentligen hände. Efter att världen fått reda på att det de delat om de 13 ukrainska soldaterna inte stämmer sprids hat mot den ukrainska regeringen på sociala medier. Folk frågar sig själva och andra vad mer som är fake. Och många anklagar den ukrainska regeringen för att de enda sprider propaganda och lugner. Snake Island-nyheten är ett utmärkt exempel för att beskriva informationskriget vi befinner oss i. Ett krig som inte bara utspelas på slagfälten eller i den politiska världen. Utan ett krig som finns hemma hos dig, på din mobil och som du själv kan ta del av innan du går och lägger dig. Men vad är egentligen ett informationskrig för något? Jo, informationskrig har funnits länge, ända sedan religionskriget på 1600-talet menar Gunnar Nygren, professor emeritus i journalistik vid Södertans högskola. Han har bland annat skrivit boken Ukraina och informationskriget, journalistik mellan ideal och självcensur. Informationskrig innebär att man försöker angripa fiendens informationsförmedling genom att försöka slå ut tv, radio, internet eller andra kommunikationer eller störa kommunikationen på annat sätt. 
Det kan också vara att man sprider propaganda eller desinformation. Och det är just det sistnämnda, propaganda och desinformation, som är centralt i konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Propaganda och desinformation är ord som slängs fram och tillbaka under det här informationskriget. Men för att hänga med så behöver vi bena ut dessa begrepp. Propaganda Används främst vid politiska kampanjer. Det använder man för att få fram en agenda, ett budskap eller väcka positiva eller negativa känslor. Målet är inte att informera utan att påverka och få dig att känna något. Desinformation är en sovjetisk term där målet är att vilseleda eller sprida falsk information. Anledningen till att detta är något som pratas mycket om när det kommer till kriget i Ukraina är för att dessa tekniker används både av Zelensky och Putin. Putin älskar desinformation. Han sprider gärna falsk och vilseledande information. Som till exempel i talet där han förklarade invasionen i Ukraina med att det ska denazifiera Ukraina och ställa de som utförs blodiga brott mot civila till svars. Zelensky däremot är propagandan tjänare. Han vill gärna nå in i ditt hjärta, påverka dig och beröra med starka känslomässiga tal. Han målar upp Ukraina och dess invånare som hjältar. Ett exempel på detta är hans Instagram, Zelensky-official. Han lägger upp i snitt sju inlägg om dagen och bilderna och filmklippen är på Zelensky själv. Den sitter i presidentstolen eller i ett hal och har gröna militärkläder på sig. I inläggen berättar han om vilka möten han har suttit i det senaste, vilket stöd han har fått från västvärlden och hur säker han är på att Ukraina kommer vinna kriget. Han peppar det ukrainska folket genom att till exempel skriva så här. We will not give up anything and we will fight for every meter of our land. Hans Instagram är alltså en riktig propagandamaskin. Vera Efron föddes och växte upp i Sovjet. Som ung var hon politiskt aktiv och motståndare till den sovjetiska propagandan. Men hon och hennes familj tvingades fly 1989 då hon var förföljd av KGB. Nu jobbar hon som förläggare och författare i Sverige och så här sa hon i SVT Utrikesbyrån gällande informationskriget. Desinformationskrig och propagandakrig det är mycket, mycket värre än vanligt krig. För att vanligt krig det dödar människor. De propagandakrig och informationskrig det förvirrar alla. Så folk tappar förtroende för massmedia, för journalister, för reporter över hela världen. Så det pågår krig som går in i, i oss alla. Det fördervar oss inifrån. Vi har slutat lita på allt och alla. Så ja, i ett krig som detta gäller det att kunna vara källkritisk. Att tänka på vad man delar och sprider på sociala medier och även vara medveten om att du 
är en viktig spelare för Putin och Zelensky. Ingenting du hör och ingenting du ser är längre sanning. Allt är falskt tills motsatsen är bevisad. Nu sitter jag här i studion med Emma-Louise Hessfeldt och Fanny Larsson. Hej! Hej hej! Hej! Fanny, vad anser du är största skillnaden mellan Zelensky och Putin? Zelensky och Putin, de är som dag och natt. Zelensky talar om att han kommer stanna i Ukraina tills kriget är vunnet i ett tal i mars 2022. Han visar folket i Ukraina att han är där för dem och han är tydlig med att han deltar och ska stanna kvar. Putin på andra sidan har skickat sin familj till vad man kan kalla en lyxbunker i Sibirien som ligger i norra Ryssland. Denna lyxbunker beskrivs som en stad under marken som ska ha byggts för att klara av en kärnvapenattack. Zelensky är för fria bort. Han är för hbtq-rättigheter. En skulle kunna säga att han är för allt som Putin är emot. De är varandras antagonister. De är varandras motsatser. De är så långt ifrån varandra som man möjligtvis skulle kunna komma. Hur skulle ni säga att Zelensky är som ledare? Hullar han verkligen det han lovade sina väljare? Alltså, folket i Ukraina röstade på Zelensky för att de skulle få förändring. Och ett av Zelenskys viktigaste vallöften var att han skulle fredsavtala med Putin och att han skulle skapa fred i konflikten med Ryssland. Nu, flera år senare, så har hela den här konflikten blossat upp till ett krig. Så att han kan ju inte precis säga att han höll sina vallöften. Nej, precis. Och jag skulle även vilja påstå att han har en, vad man kan kalla, dubbelmoral. Jag håller verkligen med. Han har yttrat sig om att en makthavare inte ska ses som en stjärna eller en hjälte. Men se på honom själv idag. Varje gång han visar sig tv utan några militäruniform. Och han har sett på foton när han står på fälten bredvid ukrainska soldater. Han har gett sig själv en bild av en hjälte som ska rädda nationen. Ja, precis. Han eh, står framför hela sitt folk och håller inspirerande tal om vad han ska göra för folket. Jag hör nästan hur folket i Ukraina jublar när de hör denna ledare eh, på tv och radio. Precis, och det är ju som vi har nämnt tidigare i podden om hans Instagram som verkligen är en riktig propagandamaskin. Där alla bilder och filmklipp är på Zelensky själv och han skriver peppande citat till folket i Ukraina. Men framtiden då? Vad tror ni händer ifall Zelensky dör eller flyr kriget? Vem kommer ta över då? Ja, just nu så finns det inga tecken på att han skulle fly eftersom att han har talat om för nationen och resten av världen att han kommer att stanna tills kriget är vunnet. Men om Zelensky skulle fly eller dö så skulle det innebära slutet på det starka motståndet om du frågar mig. Zelensky har nämligen blivit som en symbol för Ukrainas hopp att få ett positivt slut på konflikten. Och jag befarar att utan honom så skulle det hoppet snabbt slockna. På frågan om vem som skulle styra en ställe finns det väldigt många intressanta svar. Eftersom det redan spekuleras som ifall det är Zelensky som faktiskt är den som styr landet. Ja precis. Fanny, hade du velat berätta lite mer om de här spekulationerna? Ja, Zelensky är ju Ukrainas nuvarande president men det kanske kan vara så att eh, en helt annan person ligger bakom allt. Zelensky kanske är rösten för en av Ukrainas rikaste personer, Ior Kolomoisky. Han är ägaren av tv-kanalen 1 plus 1 som kvartal 95 jobbat för ända sedan 2003. Det var de som sände både serien Folket tjänare och talet där Zelensky hävdade att han skulle ställa upp i valet till president. 
Så hur stor del har egentligen Ior i allt detta? Och skulle det kanske kunna vara så att det är han som regisserar ihop allt bakom kulisserna? Så du menar att Zelensky kanske var uppbackad av en mäktig och rik oligark som agerade i det dolda? Ja, det skulle kunna vara så, men det finns ingen pålitligt källa på detta utan endast spekulationer. Zelensky blev ju president av en slump. Han har haft många yrken inom nöjesbranschen och han är utbildad till jurist. Men han har ingen i alla fall inte särskilt mycket kunskap eller erfarenhet om politik från innan han valdes till president. Så det kanske hade kunnat stämma att han blir uppbackad av någon. Och denna någon kanske är den rika oligarken Ior Kolomoisky. Men det går inte att säga det här säkert eftersom det inte finns några bevis på att det är så. Och just nu befinner vi oss i ett fullskaligt krig där även civila drabbas. Hur ser nuläget ut och hur många har dött i kriget hittills? Vi vet inte riktigt ännu för att det finns inga exakta siffror på detta. Man vet dock att det är stora skador på byggnader som har skett och detta kommer att leda till stora kostnader för Ukraina. Det enda vi vet är att antalet döda är en mycket stor siffra med tanke på att invasionen började den 24 februari 2022, alltså för inte ens två månader sedan. Tack så mycket Emma-Louise och Fanny. Det är alltså så här en skådespelare kan bli president. Allt började med en satir och slutade med ett fullskaligt krig. Är det något vi har lärt oss av Zelenskis liv så är det framtiden oviss. Men en sak är säker. Zelenski har inga planer på att ge upp. Du har lyssnat på Samhällsnacket med mig, Nelly Hollander-Löb, Emma-Louise Hessfeldt och Fanny Larsson. Externa röster, Oskar Eriksson, Siri Danielsson-Ram och Olle Ordqvist. <skratt>